2: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis
2: à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. 105.
3: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Monzrel. vous écoutez Sous le radar sur les ondes de CBL, on est vendredi le 8 décembre et aujourd'hui en studio, j'ai encore <rire> avec moi la merveilleuse, fantastique Roxane Lachance. Allô! Allô. Roxane, on peut peut-être dire que tu es ma nouvelle coanimation temporaire des fois que... Moi, mm -hmm. j'aime vraiment ça quand tu es en studio. Tu me donnes des papillons. Oh, <rire> C'est comme... Vous voyez le début d'une nouvelle histoire d'amour entre moi et Roxane. On est amis depuis super longtemps, mais notre amitié prend un autre... Un autre une autre page se tourne et je trouve ça fabuleux. <rire> et là, cette semaine, en fait, on va parler de plein de choses. C'est une histoire qui va être très théâtrale. Euh, je renoue avec la jeune Ariane de mes 17 ans. Et <rire> on va commencer avec un retour sur la pièce de « N'issue jamais de larmes sans gants » qui a été représentée au Théâtre du CEP cette semaine. Tu avec moi, oui. la voir. C'était une pièce qui était, ma foi... Euh... Belle, magnifique, mais difficile. Oui. Euh, on va parler avec Alexandre Fecto qui va être au téléphone dans quelques minutes. Ensuite, on va. <coughs> Moi et Véronique Morin, autre collaboratrice chère de mon cœur, nous sommes allés voir la pièce Dernière Frontière présentée euh, aux Écuries, qui était une production de théâtre de l'Everest. C'est une super belle pièce. Est, on en a parlé pendant 20 minutes. fait que, naturellement, je pas pu mettre les 20 minutes, donc on va écouter un petit 10 minutes. Ça va être fabuleux. Et à la fin de l'émission, on reçoit Daria Colonna et Vince James. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai peut-être fait jouer une de ses chansons. Eh bien, on va écouter une autre de ses premières tantôt et on va l'avoir en entrevue pour nous parler de son nouvel album. Mais là, on va aller tout de suite au téléphone avec Alexandre Fecteau. Allô Bonjour. Ça va bien
2: – Oui, très bien, merci.
3: – Oui. Hey, on essaie quelque chose de spécial aujourd'hui. On fait un appel à trois, donc euh, Roxane va pouvoir intervenir aussi. <rire> en fait, moi puis Roxane, on était été voir euh, « La pièce N'essuie jamais de larmes sans gants, donc tu es le, je, je peux te tutoyer ».
2: Oui,
4: oui, absolument. <rire> Donc,
3: tu sais, le metteur en scène, euh, on y était oui. mercredi. Euh, oui. Les deux, je pense qu'on peut dire qu'on a été très, très touchés. Les deux, oui. on n'avait pas lu le livre avant, pas que... Ouais. Néa Coupa. Néa Coupa. avait sur sa table de nuit depuis plus d'un an. <rire> Mais euh, les dons ont été très touchés et très surprises par l'histoire. Euh, on se retrouve en 1980, au début de, des années 80, à Stockholm, au plein cœur de l'épidémie, en fait, du VIH, Sida, le début du moins. Et on accompagne un groupe d'amis euh, qui est Fortement touché, comme un peu tout le monde, en fait, dans les années 80, qui traînait dans des cercles queer. Euh, et on voit un petit peu l'évolution de la peur, les deuils, la beauté du deuil partir. Euh, on aborde vraiment beaucoup de thématiques. Qu'est-ce qui te. Qu tu sais, c'est une reprise de la pièce. Là, ça a été présenté l'an passé. Ouais. Là, c'est présenté actuellement. Ça va être présenté aussi au Trident, si je ne me trompe pas, à la session prochaine. Trident, qui est un théâtre au Québec. À Québec.
2: Oui, mais non, on l'a créé au Trident l'an dernier. puis euh, okay. Mais là, pour le moment, il n'y a pas d'autre retour. Là. Pour le moment, les, les représentations en 17, ce sont euh, les dernières qui sont programmées. Là. On espère qu'il y aura une suite, mais euh, il ouais, faut l'attraper maintenant. <rire> mais qu'est-ce
3: qui t'a donné l'envie de faire naître ce projet-là sur une scène?
2: Ben, en fait, euh, moi, j'étais... Euh habité par l'envie, le, euh, j'avais l'intuition euh, que j'allais un jour travailler sur l'épidémie de VIH/sida. Je n'avais pas de projet concret, mm -hmm. euh, mais je, ça, je savais que ça m'avait beaucoup marqué quand j'ai grandi, là, comme, euh, comme enfant, comme qui, qui se, 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 se savait euh, homosexuel, puis qui voyait ça à la télé. Euh, les, les gens qui mouraient, tout ça, euh, toutes les campagnes de sensibilisation. Euh, tu sais, moi, je suis né en 81, la même année qu'on euh, qu dit que c'était l'acte qu eu l'acte de naissance du SIDA, cest c'est-à-dire mm -hmm. quand on a euh, euh, identifié euh, le syndrome. Euh, alors, euh, je, je savais que j'allais travailler là-dessus, et quand j'ai lu le roman de Jonas Gardel... Euh, J'ai vraiment eu comme une, la certitude que c'était le bon moment, la bonne matière. Euh, c'est un c'est un roman euh, fleuve, hein, c'est 800 pages. Euh, donc c'est une saga, c'est épique, c'est tragique, mais en même temps il y a de il y a de l'humour parce qu'il y a des personnages vraiment attachants. Il mm -hmm. y a, a l'amitié dont tu parlais dans dans le groupe d'amis. Il euh, y a la solidarité, puis aussi tout un volet. C'est un livre, c'est un, un roman qui est très, très, très documenté. Moi, j'ai beaucoup travaillé en documentaire. Ça m'interpellait aussi parce que je savais que, que c'était basé sur une, non seulement son expérience à lui, mais aussi une recherche très, très, très approfondie. Et aussi, c'est une œuvre qui a été écrite euh, dans les années 2010. Et non mmh. pas, donc, elle est différente des œuvres qui ont été écrites dans les années 90, qui ouais. vraiment écrites à chaud, puis qui avait pas de recul par rapport à, à, à l'épidémie. Puis, je sens que euh, la, Jonas Gardel, lui, qui a eu le temps de mûrir les choses, puis sa colère, ben, elle s'est pas calmée. Euh, au contraire, je pense que c'est amplifié. Puis, il a voulu comme pointer euh, ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été fait pour venir en aide aux communautés euh, marginalisées qui étaient particulièrement touchées par l'épidémie. Mais... Et... Euh, oui, c'est ça. Puis moi, ben, après ça, la, la pandémie de COVID a juste amplifié ma propre colère à moi, là. Puis, euh, j'ai fait, ben, ça va, ça va être encore plus fort de, de, de revivre cette épidémie-là après avoir vécu la pandémie de COVID-19. Mm -hmm.
3: Mais, tu sais, il y a aussi, euh, moi, ce qui me surpris dans la pièce, c'est que, c'est comment. On voit ça de manière surréaliste. C'est comme le cancer des gays qui disent, là, à certains moments. Ouais. Puis, tu sais, même au début, comment les gens euh, n'y croyaient pas aussi, là, pensaient que c'était juste euh, quelque chose que les gens de droite disaient euh, pour comme faire ben oui. peur aux personnes gays. Puis, et comme la rapidité aussi à laquelle ça a progressé, c'est il y, y a comme un événement surréaliste. Puis le fait d'avoir autant de recul, puis de le raconter peut-être plus que presque 20 ans plus tard. Euh, 30 ans plus tard même, là, amène, ouais, ouais. Euh, amène aussi cette idée de, il ben, n'y a pas juste eu du lait, il y a aussi eu du beau, tu sais. Puis en fait, l'histoire suit Erasmus sûr. et Benjamin, qui ouais. est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues depuis longtemps, euh, mm -hmm. qui, en fait, se naît à travers toute cette douleur-là, puis cette laideur-là pour amener une dose de beauté. Puis il y a le personnage de Paul qui m'a beaucoup, beaucoup touché aussi, avec ah, son exubérance, avec sa manière de vivre pleinement, puis de, de rire un peu de la mort aussi, même quand ça l'arrive.
2: Absolument. Ben, euh, oui, c'est ça. Il y a, effectivement, il y a du beau dans tout ça. C'est-à-dire que les, 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 les communautés mmh. se sont vraiment serrées les coudes mmh. et le, 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 le milieu communautaire, LGBTQ et est pas né à ce moment-là, mais c'est renforcé forcément parce que face à une épreuve, puis avec un sentiment d'abandon, ils n'avaient pas le choix de prendre les choses en main pour, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et ça fait, ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme tout un réseau d'organismes qui existent et qui sont là pour être, venir en aide euh, aux gens à toutes les étapes de leur euh, découverte identitaire euh, et tout. Mais il y a beaucoup de ça qui découle du fait qu'il y a eu une terrible tragédie il y a, dans, les, dans les 40 dernières années, t'sais. Et euh, oui, c'est ça. Il y avait, de la, il y avait de la méfiance, ça, mais, et, puis ça, ça se comprend parce que les, les, les droits, euh, les droits des, des communautés LGBTQ de dans les dans les années 80, c'était 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 tout frais, c'était tout petit, c'était pas acquis. Donc on, on pouvait, euh, je pense que c'était normal que les communautés soient, soient méfiantes quand on leur annonce. Qu'ils que peuvent euh, contracter euh, une maladie mortelle en, avec des contacts sexuels. Mm -hmm. ça, ça a l'air d'une stratégie pour leur dire d'arrêter d'avoir leur, dans le, de vivre leur, pleinement leur mode de vie. Puis il y a comme cet aspect-là aussi un peu nostalgique, de comme un mode de vie plus alternatif parce que en tout cas pour les les, les gens de mon de, moi je suis dans la quarantaine là pour le, le monde de, de, de mon âge moi j'ai l'impression qu'on on a on a des opportunités exceptionnelles c'est à dire qu'on peut qu'on avoir une vie complètement entre guillemets normale et puis euh, pas en marge tu sais garder garder les liens avec notre tu sais les gens ils ils coupaient les liens avec leur famille ouais, c'est
3: la famille on... où...
2: Ça existe oui, encore, mais c'est plus la norme Tu sais, euh, après ça, les gens, les, je veux dire, les, les couples gays peuvent se marier. Tu on est complètement ailleurs là. Tu sais, mm -hmm. mais ça fait en sorte que d'un autre côté, il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a comme y a un mode de vie plus en marge, plus alternatif, qui qui répondait à un besoin, mais qui n'existe qui plus. Puis quand on le revoit, comme ça, c'est sûr qu'on qu qu est nostalgique de quelque chose qu'on ben, qu n'a même pas connu, là, mais, mais qui, qui nous habite encore, on dirait, cette culture-là. Mmh.
3: Puis là, on va revenir un peu à la pièce, parce que ouais. euh, je trouve qu'il y a vraiment un aspect cinématographique dans la manière dont c'est fait. Premièrement, il y a un band live en arrière, en, en arrière oui. scène. Euh, ensuite, oui. la manière dont le décor bouge, évolue au, son, au, au genre au, au fil de la pièce nous permet de voyager dans différents espaces. Il y a aussi l'ajout de l'élément de l'eau qui est très présent euh, puis qui redonne une beauté. Puis la manière dont le texte est dit avec des narrateurs extérieurs qui étaient internes au début, en tout cas. Il y a vraiment. Euh, est-ce que, est-ce que tu étais conscient de quand tu as fait la mise en scène Est-ce que c'est des choix conscients que tu as fait de comme justement vouloir donner cette qualité-là cinématographique qu'on revoit un peu moins des fois au théâtre pour plein de raisons
2: euh, Ben, je, on l'a jamais nommé comme ça euh, euh, cinématographique. C'est sûr qu'on est dans un jeu réaliste mm -hmm. et, euh, et tout. C'est sûr que c'est sûr que la musique classique qu'on va chercher avec notre quatuor, c'est sûr que. Ça nous rapproche un peu de la musique de film. Tu sais, est c'est du Mendelssohn, mm -hmm. euh, c'est c'est de la musique romantique. Euh, euh, oui, puis tu sais, je veux dire, ça berce le spectacle de, du début à la fin. Là, y, ils interviennent 50 fois là, le, le band, comme tu dis. ils sont très 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 présents. Puis c'est complètement intégré. La narration, ça a été une grande grande question avec euh, l'autrice Véronique Côté qui a qui a adapté le roman. Mm -hmm. Mais euh, puis le décor, ben le décor et l'eau, ben, c'est quelque chose qu'on a travaillé énormément. Euh, on a fait plusieurs étapes de, de laboratoire euh, préalable justement pour être sûr qu'on euh, avait le, le bon dispositif. Euh, Puis C'est sûr que l'eau, ben là, ça nous amène un peu dans des effets spéciaux, si on veut. Là. Mmh. Ça c'est vrai que ça nous sort un peu du côté euh, euh, plus, euh, ben là j'ai envie de dire drive, qui, qui est comme une joke finalement vu que je parle ouais. de l'eau là, mais euh, mais euh, c'est vrai que on, on, on plonge dans quelque chose de de, de, de de plus engageant en tout cas dans, dans, dans l'expérience, dans le corps aussi des interprètes là, parce qu'on on ressent, hein, on ressent ce que l'eau fait aux interprètes euh, dans, quand on les regarde, euh, puis euh, puis oui, c'est ça. C'est comme un spectacle à, à grand déploiement, finalement, là, avec euh, tous ces tous ces ingrédients-là, mais c'est une histoire qui l'appelait. C'est ça, c'est une saga, c'est épique, euh, c'est tragique. Euh, fait que euh, non seulement ça l'appelait, mais c'était aussi qu'il y avait les enjeux pour le soutenir. Fait que euh, je pense que c'est pour ça que, le, 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 que tous ces ingrédients-là fonctionnent bien ensemble.
0: Oui. Puis moi, j'aurais aimé revenir, je pense, sur. Euh je m'excuse peut-être que je, je vais couper dans, dans ton film, mais j'aurais aimé revenir tout à l'heure lorsqu'on parlait justement de peut-être de, de la dualité ou de la relation entre le, le beau puis le, le lait ou entre l'amour puis la, la douleur. J'avais l'impression que c'est quelque chose qui était, par, ben parmi en fait justement toutes les couches de de, de mise en scène puis d'adaptation. C'est que excuse-moi, euh, j'ai beaucoup aimé en fait le fait que autant dans dans l'histoire qui est racontée. Que, à travers la manière dont la pièce est présentée, la, la manière dont cohabite justement la, la douleur. Là. Moi, j'ai commencé à pleurer à partir des premières minutes là, de la pièce. Je pas, pas, <rire> ne peux pas le cacher. Mais en même temps, il y avait beaucoup de moments justement, qui, étaient, qui étaient très beaux, puis doux, puis qui, euh, qui rendaient ça possible là, de vivre trois heures et demie de moi qui pleure, mais qui est mm -hmm. ah, okay, quand même. Super heureuse de pleurer, là, si on veut. Puis je trouve que ouais. justement, c'est quelque chose qui, qui a permis à la, à la vie de, de, de suivre son cours, puis de, que justement, que n'y qu pas justement du découragement, mais qui était aussi ouais. justement dans la pièce, aussi une manière de rendre possible qu'on qu puisse digérer tout ça, parce que c'est vraiment beaucoup. Oui.
2: je pense que c'est à l'image de la résilience des, mmh. euh, des personnages, puis des, des communautés qui, qui représentent là, ces personnages-là. Euh, pour moi c'est un peu comme euh, de, de l'humour de salon funéraire là, à un moment donné euh, quand es plongé dans le tragique euh, puis que tu t'es avec, euh, avec les tiens puis que t'es avec les gens qui vivent la même chose que toi ben l'humour surgit c'est comme, un, c est, c est comme une, une façon de survivre l'humour mm -hmm. euh, surgit parce que la vie continue parce que il y a encore des gens qu'on aime même s'il y a beaucoup de gens qu'on aime qui sont plus là, il y en a encore d'autres, puis on n'a pas le choix de s'accrocher à ça. Sinon, la vie n'a plus aucun sens. Fait que je pense que la, la construction, l'équilibre du spectacle, ça, mm. ça reflète vraiment cette, uh, ce, cet instinct de survie-là qui, euh, qui doit retrouver de la, de, de, de la joie, de l'humour, quitte à rire de la mort, rire de la maladie, mm. mais parce que c'est ça que ça prend pour continuer.
3: Oui. Mm. Mais je trouve que, en tout l'équilibre est là, puis en même temps, moi, j'aime pleurer. <rire> c'est un peu drôle. mais ben je oui. pleure souvent dans ma vie dans des spectacles. On va en parler tantôt aussi dans un autre spectacle. Euh, je trouve que c'est une belle manière de nous faire prendre conscience, en fait. Puis un peu tout au long de la pièce, c'est de nous faire prendre conscience des choses qui sont autour de nous qu'on qu juge comme étant normales. Je trouve qu'il mm -hmm. y a vraiment ce détail-là, en fait, dans la pièce. C'est que c'est normal d'être avec ton copain ou ton chum ou, ou ta blonde, mais en fait... Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir la quiétude d'être avec son chum, sa blonde tout le temps, tu sais. Puis en même temps, il y a aussi apprendre à vivre dans la normalité de la maladie, que je trouvais beau, qui était présent. Tu sais, parce que, euh, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, le SIDA et le VIH, c'est des maladies qui fonctionnent par cycle. Donc, il y a des fois des moments où les cycles sont vraiment plus élevés avec la maladie, lorsque on va contracter un virus. Mais on peut vivre vraiment de longues années en n'ayant aucun symptôme, en fait, puis en étant un peu...
2: Euh, Surtout aujourd'hui, avec la thérapie il ben, faut dire, ça. parce que là, les, les, gens développent, les gens qui sont porteurs du VIH développent euh, à peu près jamais, le avec la bonne médication, puis bien prise, mm -hmm. les gens ne développent plus le sida, là, donc euh, ils ne vivent même pas ces cycles-là, parce que, euh, en fait, le virus, il est, euh, il est indétectable, intransmissible, qu'on dit, hein, c'est-à-dire mm -hmm. qu euh, la, la, la trithérapie fonctionne tellement bien que même en passant un test de, de dépistage, on ne détecte pas le, le, le virus dans, dans l'organisme et on ne peut pas le transmettre. Fait que là, on est vraiment très, très, très avancé. tu parles, c'est vrai pour les gens qui ont développé le sida, mais dans des, dans des pays comme ici, des pays riches, euh, euh, ça n'existe pratiquement plus. Là.
3: Mais c'est ça. Puis, en fait, ce que je trouvais beau, c'est qu'on fait. C'est juste d'apprécier plus notre normalité, en fait. De, ben oui. de prendre le temps d'apprécier les petites choses, tu sais, puis ça, ça me marque, surtout à la fin, là, dans la scène d'une fête, là, je vais pas euh, se ouais. certaines choses, mais je suis certaine que tu comprends de qu ce que je veux dire. Il euh, mm -hmm. y, y a un des personnages qui dit, au final, autour de moi, toutes ces personnes-là vont peut-être partir un jour, tu Puis, ouais. en même temps, ça veut pas dire que il faut pas que tu profites du moment que tu as mm -hmm. actuellement avec ces personnes-là, puis que tu... Tu, tu, tu savoures d'une certaine manière, tu sais.
2: C'est sûr que ça nous donne des leçons de, de, de vie, de, de euh, parce que ça donne, je pense que ces personnages-là sont dans une lucidité. Euh, par rapport au caractère éphémère de la vie que nous on, on perd de vue forcément là tu euh, mais on le sait à chaque fois qu'on marche dans la rue qu'on pourrait se faire frapper quand on conduit mm -hmm. une voiture il pourrait nous arrêter mais évidemment qu'on vit pas avec ça euh, on, on vit pas avec cette pensée là tout le temps euh, sauf que pour des communautés où tout le monde mourait, c'est sûr que c'était une idée qui, qui les quittait jamais puis que euh, ben ça avait au moins de bon que je pense qu'ils profitaient plus euh, de l'instant présent.
3: J'ai avec une dernière question avant qu'on se quitte. Ouais. Comment c'était de guider les interprètes dans justement ce cycle-là de comme la beauté, la douleur, la perte, le plaisir? Le... C'est parce qu'il y a aussi dans la manière dont le roman est écrit, mais dans la manière dont la pièce est construite, des retours en arrière, des retours en avant. Ouais. Et puis on va traverser des émotions, on va retrouver des personnages morts, on va... C'était comment? de diriger euh, ces interprètes là dans, dans, dans cette aventure-là, finalement, tu
2: sais? – Bien, c'était... Euh, ce que je dois dire, c'est que j'avais une équipe extrêmement engagée, là, tu sais, qui ont beaucoup, beaucoup contribué à, à, faire, du, à faire le spectacle qu'on qu présente aujourd'hui. Tu sais, dès les auditions, ils, étaient, ils, étaient, ils avaient la rage de, 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 mmh. de, de défendre ça. La plupart avaient lu, avaient adoré le roman, avaient le goût de le porter. Puis, comme je disais, on a eu plusieurs étapes de création. Fait que, tu sais, il n'y a pas un moment euh, où je suis arrivé et j'ai fait « Voici comment ça va se passer », parce qu'on l'a aussi découvert ensemble, au fur et à mesure que l'adaptation de Véronique avançait. Euh, on, on, on a découvert ce que la musique racontait, on a découvert mm -hmm. ce que le décor racontait, on a découvert ce que l'eau racontait. Puis, Ça a été un processus très, très, très organique, euh, puis avec... Euh, une équipe euh, extrêmement investie c'est que je, je serais très mal de dire euh, que ça dépend que tout ça dépend de ma direction t'sais. mais euh, je pense que ça a été guidé par un, un amour du roman d'abord de, 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 puis des personnages qu'on a adoré voir prendre vie devant nous puis après ça la courbe émotive ben c'est comme imposé mais c'est beaucoup véro aussi qui a comme trouvé la, la bonne séquence pour raconter cette histoire là euh, c'est voilà. un travail puis, de collaboration finalement absolument puis tu sais je dirais si vous avez vous avez pas lu le roman mais tu il n'y a pas il euh, y a pas de bon ordre hein, mm -hmm. je pense que pour les gens qui ont lu le roman la pièce c'est le fun ça nous fait replonger dedans ça nous fait replonger dedans avec d'autres parce que c'est un roman qui est quand même dur puis pour ceux qui ont ils découvrent cette histoire là par la pièce ben du, écoutez il y a, y, a, y a 650 pages que vous avez pas là dans euh, dans notre adaptation Exactement. là parce que nous, on fait, 100, on fait à peine 150 pages dans l'adaptation, on fait 820 fait tu allez-y, arrochez-vous allez découvrir tout ce qu'on n'a pas pu garder Mais je
3: trouve que c'est vraiment intéressant parce que même à la fin tu sais, on voit les personnages qui vont citer et crier des moments qui ne sont pas dans ouais. la pièce mais qui doivent être dans le roman en tout cas moi, c'est Roxane m'a apporté sa copie aujourd'hui, <rire> fait que oui. moi c'est ma lecture du temps des fêtes, définitivement oui. euh, et que j'espère pour vrai que les gens vont aller la voir c'est une pièce qui est tellement de niveau, je pourrais la revoir quatre fois puis voir complètement quelque chose de différent je crois à chaque fois mm -hmm. euh, c'est une pièce qui parle du beau du lait, qui parle de l'amitié, qui parle de l'amour qui parle de la famille, qui parle surtout d'une épidémie euh, queer euh, pas une épidémie wow, une épidémie du sida dans les communautés queer, VIH, puis comment en fait cette épidémie-là a des répercussions dans la vie de un peu tout le monde puis ouais, ouais. en tout cas il y a tellement de choses que je trouvais beau mais on doit vraiment se quitter, on doit avancer dans notre émission aujourd'hui,
2: mais, oui, je comprends. mais y,
3: Félicitations, c'est un super beau projet. <rire>
2: ah, merci, merci beaucoup. Merci
3: beaucoup, bye.
2: Bye. Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard. On vous présente En attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL
1: 101.5. Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi Leila au micro d'Escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal.
3: Donc, vous êtes de retour à Sous le radar. Et là, on s'en va écouter. En fait, il y a deux semaines, Véronique euh, Morin, notre collaboratrice, me dit « Hey, il y a la pièce « Derrière frontière » au Théâtre des écuries. ça te qu'on aille voir ça. » Puis là, je suis comme « OK ». Mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Fait que je vous laisse un genre de dix minutes de notre conversation sur la pièce, puis je vous reviens après.
5: Oui, bien, dans le fond, en fait, c'est une collaboration entre le théâtre Everest et Véro-la-Chance. Donc, le théâtre Everest, c'est Chloé Barchi et Jade Barchi, qui sont des sœurs, qui sont des Québécoises tibétaines, si je ne me trompe pas. Et Véro-la-Chance, bien, c'est une artiste... Euh multidisciplinaire qui habite au Yukon depuis 2017. Puis, ils ont décidé de faire ce spectacle-là ensemble pour parler un peu de, des préjugés qu'on a sur la nordicité, mais aussi sur des romantiques qu'on peut avoir d'aller dans des grands espaces comme le Yukon. Puis, donc, ils déconstruisaient ces idées-là puis ils en riaient, comme tu dis, tu sais, c'était comique. Il y avait une satire, mais en même temps, il y avait, le sujet était relativement lourd, on, pouvait, on pourrait dire. Ça avait été abordé d'une autre façon. Ça aurait pu être vraiment triste comme spectacle parce qu'au final, ça parlait de colonisation, tu sais. Alors, c'est euh, vraiment des deux.
3: Ça parlait d'enjeux environnementaux, ça parlait euh, de, de toute la performance aussi qui est liée à ce mode de vie-là. Ça mm -hmm. parlait des terres non-cédées. C'est une pièce qui est quand même lourde à porter aussi au niveau de, comme, de sens, mais en même temps, je trouvais ça intéressant qu'il amène ça d'un point de vue euh, comédique ou satirique parce que ça nous faisait encore plus sourciller. Puis, mm -hmm. c'est qui est que souvent, on va juger les trucs satiriques comme étant un petit peu absurde, puis que ça va dénaturer le sujet, mais au contraire, je trouve que ça l'a puis, tu sais, on se fait tellement parler de tous ces enjeux-là qui sont tous importants, là, autant les uns que les autres, que de le voir de cette manière-là, différemment, ça m'a plus marqué que comme une énième conversation sur ces enjeux-là. Je sais pas pour toi, là.
5: Oui. Non, mais exact. Puis aussi, c'est qu'il y avait une grosse partie d'autodérision là-dedans parce que les gens dans le spectacle, c'est pour la plupart, sauf Chloé Barchi, c'est des gens qui habitent au Yukon, la plupart qui viennent du sud, donc entre autres de Montréal ou d'ailleurs euh, au Canada, puis qui sont allés au Yukon. Donc eux, ils ont un peu ce sentiment-là de, on est quand même un peu les settlers, les colonisateurs qui sont allés au Yukon avec cette idée-là, puis maintenant on essaie de redonner à la communauté, puis moi c'est un peu ça que j'ai redon... compris aussi du spectacle, tu sais, d'apprendre la langue des Premières Nations là-bas, d'essayer de comprendre justement le mode de vie, de pas s'imposer, de ne pas aller là juste pour faire de l'argent. Je trouvais que ça est ça aussi, le côté comique. C'est nous, on était ça où on pourrait avoir ces, ces idées préconçues-là. Je pourrais peut-être être la personne qui voulait acheter la tente à 1000$ pour faire du camping d'hiver, mais maintenant, j'en ris dans un spectacle de théâtre. Donc, j'ai un recul sur ces idées-là.
3: Oui, puis chaque personnage était inspiré en fait de la personne. C'était juste mm -hmm. amené dans une caricature extrême. Là. C'est ça qui est intéressant aussi. Moi, je trouvais que ça prenait beaucoup d'humilité, d'authenticité, euh, de se livrer autant sur puis de se livrer sans jugement, puis sans... Euh, sans... C'est comme se livrer autant, puis en fait, c'est que tu te permets de t'ouvrir au jugement. T'sais, oui, toi, tu te juges plus, mais comme tu permets que d'autres personnes te jugent. Oui,
5: ça, non,
4: et... exact.
5: Puis... Euh, on en a parlé justement hier pendant, après le spectacle, mais il y avait John qui est quelqu'un qui vient justement d'une première nation du Yukon qui faisait partie du spectacle. Puis à mon avis, c'était le personnage le plus important parce que lui, il représente vraiment c'est qui des gens qui viennent du Yukon. C'est lui, c'est juste une personne, il ne peut pas représenter toute une communauté là, c'est impossible. Mais T'sais, lui, il était là pour témoigner d'un peu, justement, c'est quoi les impacts de la colonisation. T'sais, il parlait des premières cartes qui ont été faites sur son territoire, que c'est même pas les gens qui habitent sur le territoire qu'ils ont dessiné, c'est d'autres mondes qui voulaient faire de la chasse sur leur territoire qu'ils ont dessiné pour eux. Mmh. Fait, lui, il amenait aussi comme des chants plus traditionnels. Puis donc, il y avait une perspective historique que lui amenait aussi. Et je trouvais que ça, ça enrichissait aussi le spectacle. Donc, au-delà de juste, on est des Blancs qui parlent de, du Yukon, des Premières Nations du Yukon, bien, il y avait lui que il a grandi, euh, si je ne me trompe pas, à Ottawa, mais en tout cas dans le sud du pays. Puis que maintenant, il est retourné dans sa Première Nation. Puis lui, peut témoigner un peu de comment lui voit ça. Puis oui, en bien. plus, il y avait aussi les témoignages, tu sais.
3: Mais il y avait les témoignages qui permettaient de prendre encore plus connaissance de l'ampleur des situations qui étaient démontrées. Mais moi, ce que j'ai aimé du personnage de John, c'est que même lui, il n'y a pas une trajectoire linéaire, tu sais. Mm -hmm. Cette personne-là est né au Yukon a été adoptée dans les années 60 dans un phénomène où, euh, en fait, à l'hôpital, on enlevait les... On kidnappait, là, carrément, les enfants autochtones pour les donner à des familles blanches, pour leur donner une entre guillemets meilleure destinée. Là. Puis je dis des gros guillemets parce que comme de faire séparer de tes racines sans avoir le consentement de tes parents, je trouve ça un peu... Euh... En tout cas, je vais rester tendre sur mes mots, parce qu'on est à la radio, mais tu sais, c'est mm -hmm. <rire> C'est quand même très étrange, puis euh, je trouvais ça intéressant aussi, puis qu on voit son regard de personne qui a vécu des violences et qui apprend à retourner dans sa communauté puis c'est lui-même apprend à parler la langue actuellement aussi tu sais c'était pas une langue qui était acquise là. Euh, fait, en tout cas je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là dedans de avec un petit peu d'espoir tu sais de, de savoir que les ouais. choses changent qu'on en parle plus puis là c'est la personne blanche en moi qui dit ça mais comme je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de D'inspirant dans cette histoire-là. Puis en même temps, c'est triste parce que c'est pas ça devrait pas l'être. Ça ne devrait juste pas être. ces situation-là, on s'entend. Mais comme, ouais. de voir les choses changer, je trouve que, en tout cas, il y a quelque chose de beau. Puis je trouve que son regard était intéressant parce que il n'était jamais dans les moments satiriques justement de la pièce. Puis il revenait toujours après, puis genre, avec un regard un peu désapprobateur. Puis <rire> j'ai vraiment aimé son personnage, comme, en général. Mm -hmm. là il était comme. Spot, on, on euh, il était comme vraiment euh, vrai. que je fais que ça a une dimension de plus aussi. Oui. Puis, en fait, il oui. oh, ben, en fait, faut dire que Mané, il jouait un
5: buisson, mais le reste du ne faisait pas des choses Tout drôles. Ra <rire>
3: J'ai oublié ça moment, bon, merci de me le ramener. Parce que j'aimerais <rire> qu'on passe à travers les cinq tableaux qu'on a vus, là, rapidement. Ouais. c'est ben... gros, parce que chaque tableau, euh, permettait de définir comme un, une manière de vivre le Grand Nord, ou de vivre mm -hmm. le Japon. Puis euh, une chose qu'on a dit aussi à la fin, entre nous deux, c'est que même si cette pièce-là est ancrée au Yukon, puis plus avec comme des groupes anglophones, c'est quand même quelque chose qu'on vit au Québec aussi, avec nos territoires du Nord. Euh, oui. En tout cas, je ne sais pas si tu veux y aller. Euh... Tu sais, moi, je commencerai oui? dès le début avec le premier tableau, là.
5: Ben, en fait, j'ai le goût de, de prendre cette opportunité-là pour parler un peu de la mise en scène parce que moi c'est ouais. un peu. T'sais, en fait, j'avais lu aussi sur le show qu'ils ont eu des problèmes de financement avant. Okay. Puis je trouvais que ça paraissait pas du tout, en fait, parce qu'ils jouaient avec des, des, des accessoires relativement minimaux, mais qui étaient super efficaces parce que justement, c'était à la croisée entre le cliché et ce qui peut ressembler à la réalité et qui est quand même efficace pour le spectacle. Genre, il y avait une grosse tente dans le fond de la scène, puis il y avait un rond de feu avec des bûches au centre où, autour duquel il pouvait parler comme s'il étaient en camping.
3: Donc, euh, comme vous pouvez comprendre, on aurait pu parler de cette pièce 25 minutes. Et c'est à peu près ça que notre conversation a duré. Ça ne m'a même mis en retard sur <rire> la pièce que je devais aller voir avec Roxane le soir même. Et euh, fait que cette semaine ou la semaine prochaine, on va vous sortir notre vue complète via Spotify, mais on y va à 100% dans la pièce. On va, on va vous décrire les cinq tableaux. C'est une pièce qui est vraiment drôle, satirique, qui nous amène dans un univers complètement différent du nôtre, tout en nous gardant... Dans une réalité très proche de, la, de, ce que, de celle qu'on vit. Ça s'appelle Dernière Frontière des productions Théâtre de l'Ivresse. C'est présenté aux écuries encore tout le week-end. fait que vous avez le temps d'y aller. Il, il reste trois représentations d'ici demain. Là, on est en studio, je me trouve très 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 très, très chanceuse avec Daria Colonna et Christophe Papillon. Euh, y a dans, les, dans la semaine passée ou l'autre d'avant, on a fait jouer O les mains de Daria Colonna et là on va écouter Confortable, ta primaire qui va sortir en fin janvier. Fait que là moi je suis vraiment vraiment chanceuse et excitée de l'entendre. <rire> <Yeah!
4: rire>
1: Mieux qu'un oeil de toc chez deux serpents J'aimerais aimer sans paranoïa. Yeah, yeah. Je me répète que je ne suis pas pressée Que j'ai encore cette tête d'enfant A chaque cigarette je me souhaite De ne pas brûler la maison J'écrivais mes années à me cacher derrière moi, en miaulant comme une chatte. L'Amérique pleure quand il ne me voit pas, entouré de pantins de la nuit. Encore la peur de parler, de rougir. T'en fais pas, je me dis, ma fille. Personne n'en
4: a jamais guéri.
3: Donc, c'était. Ouh, je suis en ondes là, là. <rire> <rire> donc, c'était confortable de Daria Colonna, primaire pour le mois de janvier. Merci de l'avoir partagé. Ça a fait plaisir. Et donc, c'est ce qu'on disait, en fait. Moi, il y a quelques semaines, Christophe m'a écrit via notre boîte de courriel pour me parler de toi, de ta musique. Puis, ça m'a tout de suite charmé dès que j'ai écouté euh, la première chanson, Haut les mains. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une, un vibe très. Ambiance très électro-française pop. J'aime beaucoup la manière dont ta voix aussi. Il y a comme un petit chuchotement en arrière. Mm -hmm. euh, Puis là, en fait, toi, t'es poétesse aussi mm -hmm. à la, dans la vie. Et là, tu, tu te lances dans le monde de la musique. Pourquoi <rire> changer? Pourquoi évoluer, en fait, pas changer,
4: évoluer vers mais, la musique?
6: Oui, j'ai changé de médium, mais <rire> j'ai comme... Je sais pas en fait pourquoi, mais tu sais, le texte, la poésie, euh, les mots, mm -hmm. ça reste que ça se transpose euh, autant euh, en musique qu en, qu en, que dans le livre publié. Euh, mais euh, même en, quand j'écris des livres quand j'écris des livres de poésie, euh, tout le temps, une musique quand même, tout le mm -hmm. temps, un rythme qui est inscrit. Puis c'est une texture. Euh, moi, j'entends des mélodies là-dedans, tu sais, même s'il on en a pas. Fait que ça... c'est devenu comme... Cool je sais pas, quelque chose de possible, de, de rentrer dans, dans la musique, mais encore fallait-il que je sois capable de simplifier la poésie? Euh, et que je sois capable de faire des accords.
3: <rire> ouais. Est-ce que toi, t'avais une expérience préalable? Hein? Non, c'est ça. Je suis complètement, <rire> complètement, en
6: fait, J'avais aucune expérience, mais j'avais un clavier chez okay. moi, fait que j'ai gossé dessus euh, pour faire euh, des accords. Puis ça a comme donné l'impulsion, c'est comme si j'avais ça a été comme facile d'écrire une fois que j'avais des accords, mm -hmm. parce que je me, je me rappelais, la mélodie, elle colle dans ta tête, oui. là, ça ça devient super obsessif, tu sais.
3: Mais la création c'est super obsessif, là, comme ouais, ouais, non, en plus, général. C'est insupportable, <rire> c'est une torture. Une vraie torture,
6: c est... C est tu te couches le soir, quand as encore, tu sais, des, 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 des mélodies, ça, ça oui. part pas, c'est collé là, c'est insupportable.
3: Puis là, le... En fait, tu lances ton album cet hiver. Oui. Euh, euh, au printemps, printemps. Oui, plus au printemps. Ouais. Okay. <coughs> euh, et là, cet album-là, tu le co-créé avec ton chum Vince, oui. James, qui n'a pas pu être avec nous finalement aujourd'hui, qui, en <rire> <dans deux choses. rire> <rire> <coughs> qui était plus à la musique. Ensemble, chez down en deux Qui était plus au niveau musical, mais il y a aussi Ariane Moffat qui a collaboré ouais. avec vous. Mm -hmm. et comment ça s'est passé, justement, ce processus de collaboration-là? Est-ce que c'est toi qui es allé vers elle? Est-ce que. Comme...
6: Euh, ben d'abord avec Vince, on était. on se connaissait pas là, quand on a okay. commencé à. C'est
3: donc avec c'est comme un, un album bébé, genre.
6: Ouais. <rire> c'est une belle histoire d'amour entière. <rire> euh, on se connaissait pas. puis... Euh... Euh, on avait une amie en commun qui, nous, qui, qui avait écouté euh, mes démos euh, complètement euh, stupides que mm -hmm. j'avais sur mon cellulaire avec genre euh, trois accords, puis moi qui chante sur mon dictaphone. Puis euh, <rire> euh, elle, elle m'a donné le contact de Vince, puis moi, je les ai envoyés à Vince, no shame. <rire> 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 puis <That's> euh, <coughs> il me connaissait pas du tout, il savait même pas que j'écrivais des livres, euh, okay. on, pas du tout, puis... Lui, il était dans une période un peu creuse. Il cherchait à comme, aussi faire autre chose parce que ça faisait deux albums qu'il faisait. Puis, il cherchait un autre projet. Fait qu'il m'a contacté Puis, il était comme, hey, ça me tente. Fait qu'on l'a fait. Puis, s'ensuit que maintenant, on habite ensemble. Puis, qu'on fait de la musique tout le temps. Puis, qu'on traite. Wow. Puis, que c'est mon amoureux. J'adore. <rire> <rire> puis Ariane, de son côté, ben, c'est Christophe qui l'a contacté. Okay. Nos shame.
3: <rire> ben, c'est ça qu'il faut faire.
6: <rire> oui, ouais, Christophe lui a envoyé euh, mes démos qui étaient plus aboutis à ce moment-là mm -hmm. parce que -moi, on avait travaillé dessus. Euh, puis euh, Ariane, elle a tout de tout, suite tout, tout embarqué. Euh, genre, quelle personne extraordinaire, là, une, une marraine euh, pas possible. Ouais. Euh, c'est euh, vraiment une grande femme, humainement aussi, là, tu sais, que t'as créativement, mais as aussi humainement. Puis ouais. quand tu commences dans, dans la musique aussi, genre, moi, je, je savais rien, tu sais, les, les us et coutumes, la business que mm -hmm. c'est, parce que dans le milieu littéraire, on n'est dans la business. Ouais, es? c'est vraiment <rire>
3: deux milieux différents. Tu sais, moi, Assez. je côtoie les deux scènes. <rire> c'est deux vibes complètement différents. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça étonnant. mais de... ben, pas étonnant. Je trouve que c'est beau. Je trouve que dans la poésie, comme tu dis, il y a une certaine musicalité aussi dans les mots. Il y a une manière mm. dont le rythme va se lire aussi. Il y a plein de choses. Mm. Euh, Puis même au niveau de l'écriture poétique aussi, là, dans, dans le type de le procédé le plus syntaxique là, de faire des rimes, de y aller avec mmh. des rimes embrassées, des ah, rimes qui sont ça, plus... Ah, mais je vais
6: te le dire, c'est mon plus grand dada. Pour mais la première fois, j'avais le droit de rimer. Parce que okay. dans les livres de poésie, c'est comme
3: interdit. Ouais, J'avoue que la poésie écrite. contemporaine, il y en a beaucoup moins, tu sais, je te tu, le Tu n'as ouais. comme
6: plus le droit de rimer parce ça. que sinon, tu as l'air de faire du verlaine. Ouais. <rire> puis, euh, puis là, en musique, c'est comme on veut rimer, puis il n'y a rien de plus savoureux hmm. qu'une rime. <rire>
3: <rire> OK, okay ouais. j'adore. Puis qu'est-ce que tu essaies d'aborder avec ton album qui va s'appeler Le Requiem des sirènes seules J'adore le titre. <rire> 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 Donc, c'est quoi les théories? que tu soit abordée
6: <coughs> Ben, je pense que c'est vraiment euh, en lien avec euh, l'univers de mes livres. Euh, fait que ça... Ça parle d'être... Euh... <rires> je j'ai hissé ça pour là-dedans. <rire> ça parle de quoi? Mais tu sais, c'est quand même un break-up album parce okay. que ça... Je pense que les chansons, je les ai écrites dans un moment où j'étais en rupture, mmh. euh, puis une grosse rupture quand même de 10 ans avec, euh, tu sais, on, on a un enfant. En Fait il y avait comme beaucoup, beaucoup de choses accumulées euh, en moi que j'avais de la difficulté à, à rationaliser, puis j'avais jamais écrit sur l'amour non plus mmh. dans mes livres. Tu sais, c'est beaucoup sur euh, la famille, tout ça. Euh, fait que j'ai beaucoup voulu aborder, euh, j'ai beaucoup abordé l'amour dans l'album, euh, la, la peine d'amour, euh, l'alcool, le requiem des sirènes seules, mm. le rapport des artistes à l'alcool, un, un train de vie qui qui euh, qui arrête qui arrête pas, euh, et puis euh, un adieu aussi à ça, comme c'est un requiem, fait qu'on on s'en va vers une certaine mort pour.
2: Pour euh, revivre. revivre
6: et renaître euh, d'une autre manière, tu sais. Euh, Puis Montréal, Montréal est full dans l'album. Mm. Partout, 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 il y a des allusions à Montréal. Là.
3: Je trouve ça intéressant parce que dans la musicalité de l'album, les deux chansons que j'ai écoutées, moi, ce qui me charme, c'est vraiment, j'essaie de le dire tantôt, mais comme dans la vie, moi, je fais de la danse, comme ça sortait en mouvement dans mon corps, mais pas dans ma bouche. Euh, <rire> mais la, la manière dont la musique et sinueuse, un peu vaporeuse même. Mmh. Euh, puis je trouve que quand tu dis que ça fait penser à Montréal, je, je le vois, je euh, le comprends.
6: ouais cette sensualité ouais. qu'elle a, euh, la ville, ben, dans certains de ses aspects, mmh. pas tous, mais il ouais, non, non. <rire> ouais. euh, y a vraiment une sensibilité, une, une sensualité à habiter une ville, le ouais. rapport à la ville, puis euh, je, le, euh, je pense que je le porte en moi quand même.
3: Puis au niveau de tes inspirations, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais comme... Euh... « Oh là
4: là! <rire> » <rire> Là, je suis une grande, grande,
6: grande fan de Lana. Okay. Mais là, genre, grande fan au point où l'été dernier, euh, on m'a donné un billet pour aller à Québec. Et moi, je, qui fais beaucoup d'anxiété, ouais. euh, j'ai pris mon char, puis je suis partie. J'ai fait trois heures de route pour me rendre sur les plaines toute seule, <rire> pour aller la voir, pleurer pendant wow. deux heures. Euh, être dans une marre de monde et en anxiété totale. Oui. Essayer de retrouver mon char dans <rire> Québec. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Refaire trois heures de route, rentrer chez moi à quatre heures du matin en tant que... Mais pourquoi, genre? Mm. Mais parce que tu aimes, la Lana.
3: <rire> oui, mais à une manière de je trouve que c'est logique comme inspiration parce qu'elle a une manière de raconter des choses puis de créer un <coughs> univers ou' esthétique autour autant ouais. musicalement parlant que comme artistiquement parlant dans dans les objets, dans la physicalité. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu crées aussi un peu autour de mm. toi.
6: Bien, c euh, je trouve qu'il y a un rapport à l'autofiction, peut-être, mm -hmm. qui pourrait être semblable. Tu sais, dans, dans mes livres, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur l'autofiction. Il euh, y a toujours un petit... il euh, y, y a du mensonge, il y, mm. y a du travail autour. Mais tu sais, je pars de mes expériences. Puis euh, on crée une, my une mythologie, tu sais, autour mm -hmm. de soi là-dedans. Euh, fait que je dirais que c'est ma principale. Après, j'aime vraiment comme le vieux rock aussi. Euh, mm -hmm. Puis euh, plein d'affaires.
3: Mais je trouvais ça intéressant, tantôt, quand tu disais euh, le rapport de l'artiste aussi face à l'alcool, aux drogues, le, le mm -hmm. monde de, du artistique aussi qui est très marginal, qui est très euh, la nuit, qui est très condensé. Euh, je trouve ça intéressant que tu ramènes ça en avant parce que j'ai l'impression que on en parle de plus en plus de comment c'est présent, même si on sait que c'est présent. Il mm. y a comme cette acceptation. Mm. Um, Est-ce que, est que est, tu y vas dans, justement, cette critique là, de...
6: Non, je veux vraiment pas aller dans la critique parce que j'ai vraiment rien à démoniser mm. là-dedans. Euh, <coughs> je pense que je raconte des histoires, puis peut-être euh, un être au monde, c'est mm. particulier, une femme qui se cherche puis qu'à travers ces c'est des espoirs amoureux puis ces difficultés euh, ces scissions intérieures euh, oui des fois tu sais il y, y a comme une mélancolie qui peut passer par l'alcool mmh. ça peut être du racine ça peut être on a beaucoup d'exemples autant dans la littérature que dans la musique euh, je veux pas dire que jétais alcoolique <rire> c'est
3: vraiment mais pas ça. non mais, mais je comprends
6: c'est ouais. ça cette espèce de... de, de, de d'histoire-là, tu sais. Puis je pense qu'on est comme beaucoup à pouvoir se, se retrouver là-dedans aussi. Mm -hmm. euh, c'est pas, pas une critique de l'alcool, mais plus mm -hmm. un portrait, tu sais. De...
3: Mais Je trouve que c'est intéressant de, de le mettre en lumière dans tous les cas, tu sais. Mm -hmm. Même si c'est... Moi, je pense que c'est pas important de le critiquer. Je pense que c'est juste important de, de prendre conscience que ça existe, peut-être. Mm -hmm. Puis de... j'irais même pas à critiquer, j'aurais à sensibiliser. Mm -hmm. De... De, de sensibiliser face à ça. Euh, en tout cas, il mm. y a plein de conversations qui me passent en tête, mais je l'ai gardé parce que c'est des conversations <rire> personnelles, mais <rire> je l'ai gardé pour moi. Mais, <rire> <rire> mais je trouve que c'est quand même intéressant de ce rapport-là, de, de l'explorer, mm. de le montrer. Mais tu sais, il y a aussi de l'empowerment oui, avec ça. ça. C'est pas juste... C'est pas juste négatif. Exact. Il euh... y a comme aussi... C'est partie du romantisme aussi, ouais. un peu de... Du, de ce monde-là, de la manière dont on veut le voir, puis la frénésie qu'il y a là-dedans, mmh. tu sais un peu. En tout cas, mmh. je pense que c'est pas nécessairement négatif. Puis c'est pas. Oh, je me suis peut-être C'est pas là que je voulais qu'on ait. C'est vraiment dans le romantisme qui vient avec mmh. ce monde-là, l'effervescence.
6: La,
4: la,
3: mmh. Ouais, vraiment. Ouais. Le, le côté pétillant. Oui. <rire> 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 euh, et là, est-ce que ça veut dire que tu as arrêté de faire de la poésie, d'après toi? Bonne question,
6: bonne question. C'est vraiment, c'est comme si, quand tu as quelque chose à dire, mais tu sais, c'est comme, je me... dans les livres, mettons que je recommence, dans les livres, <rire> les trois livres que j'ai faits, on dirait que j'avais vraiment quelque chose de précis que je voulais mm -hmm. transmettre, euh, puis c'est passé, c'est comme si la forme du livre avait, avait pris part parce que ce que je voulais dire l'exigeait, tu sais. Puis là, euh, l'amour, la, la perte de l'être cher, euh, ce que, ce que j'avais en moi à ce moment-là, c'était comme pas intellectualisant aussi. Tu sais, j'avais pas envie de l'intellectualiser. J'avais pas envie de le réfléchir tant que ça parce que la poésie, la littérature demande quand même une certaine dose de, 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 de réflexion. Là, j'avais comme envie de. De, de, de voix, genre, mm -hmm. je sais pas. J'avais envie de, de, de parler, j'avais envie de m'entendre. Puis j'avais envie de ressentir la sensualité que j'éprouve face à, à ces questions-là. Tu sais, mon ex, je l'adore mm -hmm. encore. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de sensualité là-dedans, euh, dans la relation autant euh, amoureuse, autant dans la séparation euh, que, que quand on est avec la personne. Euh, puis je pense que ça s'est juste imposé à moi mm -hmm. euh, que j'avais envie de faire ça.
3: Roxane, tu te lances dans des questions? <rire> oui, mais
0: justement, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que selon ce que tu as à dire, ça va sortir d'une manière différente. Ça fait que ça t'amène ouais. vers différents médiums. Mais est-ce que tu ressens que présentement, maintenant tu aurais des, des, choses à, des choses à dire que tu n'arrives peut-être pas à. À mettre en musique, justement. Je sais pas, pour l'instant, j'ai comme plus rien
6: à dire, je suis même fatiguée. <rire> <rire> Mais c'est pour ça que je comme, je sais pas si je vais faire un autre livre parce que, tu sais, il faut aussi se re-remplir d'expériences mm. pour recréer, euh, puis. Euh, je suis pas comme une machine, là, euh, vraiment pas une machine créative. Il faut que je me remplisse vraiment pour. Euh... Mais je
3: trouve que ça fait vraiment écho. Moi, j'ai parlé avec Emma Beco euh, en début de session. Ouais. Euh, Emma Beco qui avait performé au FMS dans mmh. notre série euh, Sourador en festival. Là, si vous voulez aller écouter ça sur Spotify, super belle conversation, super beaucoup de cœur aussi cette personne-là. Mmh. Puis on parlait justement des cycles de création. Puis elle, cette session, elle a décidé d'arrêter de, 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 de se donner comme. Un 3-6 mois où elle va rien faire au niveau créatif, ou elle va faire des trucs qui lui tentent. Mm. Parce que justement, on parlait de comment c'est dur des fois de performer pour comme créer tout le temps et constamment, parce que des fois, les cycles en musique, c'est comme un album par année, en euh, littérature, on va voir un livre aux deux ans. Euh, mm. Le rythme effréné qui est lié à tout ça. Fait que je trouve ça qu'il ça, je, je qu y a des liens à faire mm. ici.
6: Ben oui, puis tu sais, quand tu fais de la, de la pop avec euh, des grosses équipes, puis que là, tu as comme 10 douceurs qui travaillent pour toi, puis qui créent ton identité, tu parce que moi, ce que j'ai trouvé dur dans cet album-là, c'est que, j'ai eu plein de monde qui ont, qui ont participé, euh, tout ça, mais ça a été, ça a été comme difficile d'être une femme là-dedans, puis ouais. de, de dire, hey, non, mais tu sais, je suis déjà une artiste, j'ai déjà une identité euh, qui est certes littéraire, qui n'est pas... Euh, c'est nouveau que ce soit mm -hmm. en musique, mais ça n'empêche pas que cette identité-là, j'ai envie de la retrouver, tu sais, dans ce nouveau travail-là. Mm -hmm. Puis ça, c'est quand même long et fastidieux à faire, alors que... Puis là, c'est d'où l'obsession qui rentre, puis comme cette espèce de, de travail incessant, de « back and forth »,« OK, là, je suis là, annonce pas vraiment ça, je reviens, puis tatata. Ta, » ta. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'es comme... « J'ai besoin de, de sortir de ça. » Euh, D'ailleurs, moi, c'est là que je suis, là, je viens de retourner enseigner, là, parce que ah ouais. euh, j'étais comme, faut que, faut que je prenne un temps. Déjà que je renfloue les coffres parce que, outre <rire> ça, ça coûte cher, euh, faire un album de musique indépendant. Ouais. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, je comprends tellement ce qu'Emma voulait dire euh, que tu as besoin de faire
3: autre chose pour... Mais c'est que ça te coûte à pescétis. plusieurs niveaux exact. aussi, tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, tu parlais d'être une femme, tantôt, on parlait de micro-violence. J'ai oh, participé à une Dieu autre lui. émission euh, qui s'appelle « Traits d'union », qui est une émission intergénérationnelle, et on parlait des propos de Andrew Tate aujourd'hui. Et on parlait de micro-violence, puis je disais que c'est difficile d'exprimer de les micro-violences qu'on vit au quotidien parce qu'on les vit encore, mm. Euh, puis que c'est pas reconnu encore mmh. comme étant des micro-violences te de faire couper la parole mmh. euh, d'avoir des personnes hommes qui vont te dire quoi faire euh mmh. de te faire dire que comme au final toi tu tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas vécu tu sais, c'est mmh. c'est plein de, de petites micro-violences qu'on vit et euh, qui sont totalement présentes autour de mmh. nous quand enfin, en tout cas je trouve que c'est mmh. intéressant de que tu le ramènes puis cette semaine avec les ententeurs aussi le, la commémoration des attentats de mmh. Polytechnique mmh. Ouais. et, et c'est encore trop présent
6: oui. Ah oui, vraiment, ouais. ça fait partie de tout mon cheminement. Puis c'est à travers ce cheminement-là aussi qu'on trouve nos alliés, puis qu'on réussit à créer une base communi communicationnelle non toxique, tu sais, avec les gens qu'on qu choisit. Euh, mais il okay. faut expérimenter.
3: Parfait. mais en tout cas… Merci, Daria. Merci Daria Colonna. Vous. Donc, haut les mains est déjà disponible oui. sur toutes les plateformes yeah. de balado. Euh, C'est déjà qu'est-ce qui conclut notre émission? <rire> C'est une émission très, très chargée. Merci, Roxane, d'être venue avec mon studio. Ça m'a fait plaisir. Merci à Léo. Merci, Ross. Merci à Andréan anne qui m'aide en arrière. Mais sont si on n'entend plus au micro. Euh, et euh, je m'appelle Ariane Monzerol, c'était Sourador. On se revoit la semaine prochaine. Merci, les bye. filles. Bye bye. <rire>
4: CBL 105, Montréal.
2: achetez vos cartes. Sprainette et Spandex, tous les hits des années 80.
1: Wow!
2: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20 h.
3: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20 h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratiques et pour vous raconter une histoire.
0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences. Et bien sûr, de leur univers. Bien écouter Attache Tatoon, une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5. Hey, hey! Bon
4: vendredi!